0: nesta sessão o CineMax apresenta
1: quatro contos, quatro curtas recentes de Gabriela Brandes, uma comédia francesa Notre Dame de Paris de Valérie Donzelli. a cidade onde envelheço uma ficção documental sobre opções de vida e mudança de lugar. A memória dedicada a Charles Aznavour, assinalando a estreia de um documentário sobre o cantor. Quatro contos, quatro curtas, os mais recentes filmes de Gabriela Abrantes podem ser vistos em conjunto numa única sessão. A jornalista Lara Marques Pereira apresenta-nos os filmes todos desta sessão de cinema.
2: É um dos artistas nacionais mais premiados internacionalmente. Gabriela Brandes faz cinema, mas o seu trabalho vai muito além do ecrã, com presenças regulares em museus ou galerias. Os quatro contos, que vão ser exibidos em sala, reúnem entre si um total de 25 prémios e servem também para compreender o percurso e o universo de um criador multidisciplinar que tem trabalhado a ironia, o humor e a provocação para tirar o espectador do lugar de conforto na plateia.
3: Eu acho que os meus filmes são claramente têm elementos escatológicos e elementos de perversões sexuais, por isso que estão muito a trabalhar neste registro de provocar, não é? Estou a a tentar, não sei Mas eu acho que não, não estou a tentar ser agressivo Estou a tentar fazer cócegas não é? é uma provocação um bocado alegre ou simpática Algumas vezes acho que parte do público Algumas pessoas levam um bocado a mal Mas acho que talvez são, são feitos para isso O filme, de alguma maneira Eu sempre senti que queria brincar um bocado com expectativas Um bocado pequeno de Muito do espectador Que é, quer estar é num conforto Em que se sentem um bocado uh, felizes Sobre o que estão a ver Mom? Of course. What else? A fart? Are you really my girlfriend's fart? The thanks I get for being a mother? You think you can just fart me out of your life? I didn't fart you, Matilde. did. Stop being such Matilde boy. Mathilde takes care of you. Is intelligent, is patient. You're lucky if you even find a girl who pretends to love you.
2: A sessão dos Quatro contos começa por Freud and Friends de 2015 e um convite para realizar um filme a partir de Lisboa.
3: Eu não, não formulei uma resposta uh, conceptual ao desafio. Não foi, ok, estou a ser desafiado para fazer um filme sobre Portugal ou sobre Lisboa e então tem que ter uma resposta com algum twist, não é? Uh, tinha uma história que era um sonho que eu tive, que fala sobre ansiedades de uh, casamento e tal, assim, mas ansiedades um bocado banais e transformei isso para ter a ver um bocado com Lisboa. Ah, eu tentei jogar com o conceito de Lisboa de algumas maneiras engraçadas. Uma é, este convite acaba por ser muito parecido com convites um bocado comerciais para promover o turismo de uma cidade. E então eu pensei logo no Woody Allen e o convite da Câmara Municipal ao Woody Allen para vir a filmar a Lisboa, que já foi para Barcelona e para Roma e Paris. Ah, e então eu tentei gozar um bocado com essa, uh, o personagem do Woody Allen, que foi a inspiração do personagem muito irritante principal do meu filme, uh, que é representado por mim, e fazer um bocado uma, uma paródia dos filmes do Woody Allen, ou oh, desta... desta ideia de cidades tentarem incentivar o turismo com filmes do Woody
2: O cinema enquanto território para dar largas à imaginação e enquanto possibilidade de olhar de forma crítica o mundo que nos rodeia, Leva o cineasta a uma dimensão arriscada, onde a sátira se cruza com a ficção científica e o absurdo, e onde tudo é possível. Por exemplo, relacionar uma escultura polêmica e mal entendida com as experiências radicais de uma psicanalista francesa do século XVIII, como acontece no filme Uma Breve História da Princesa X. Hey
3: guys, my name is Gabriel Bronte and I'm the director of this little 6 minute film. It's about this sculpture, Princess X. Here's a 13-year-old kid. He represents the sort of prototypical dweeb that you might run into at a museum today. And he's thinking what you're thinking, that it looks like a chrome dildo. But it's actually a portrait of a lady carved by Constantin Brancusi, who's here chipping away at the marble. A Princess X, na vida real e no meu filme, são, são duas figuras. Uma é uma escultura do Constantino Brancusi, que é um escultor modernista, e acaba por ser uma das esculturas mais controversas dele, porque é um busto feminino, mas que ao mesmo tempo é um, um falo masculino. E depois, ao mesmo tempo, é o busto era o retrato da Marie Bonaparte, que é a sobrinha bisneta do Napoleão, e que era assim uma figura uh, completamente louca e uh, bastante vanguardista do início do século XX, que era boa amiga do Freud, psicanalista e sexologista uh, de vanguarda. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Marie Bonaparte já estava em 1917, 1920, a inventar uh, operações cirúrgicas para alterar Uh, partes do sexo feminino, uh, nomeadamente o clitóris, uh, de sítio para aumentar a probabilidade de orgasmo feminino durante durante sexo. E esta mistura destas duas histórias, uma escultura que é um falo e esta sexologista uh, um, e psicanalista radical. Uh, um, é um bocado o centro do filme, não
2: é? O filme traz um tom de tragédia para os dois criadores retratados e com a qual o cineasta se identifica, ou não fosse o cinema de Gabriela Abrantes um objeto tantas vezes incompreendido.
3: Em qualquer uma das propostas dos meus filmes, eu estou a tentar fazer uma proposta de alguma maneira construtiva, de uma maneira muito ampla. E, mas algumas vezes a ironia acaba por tirar o tapete por baixo da, da, do filme, não é? E, mas ao mesmo tempo é a linguagem com que estou mais confortável e feliz e, 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 e me sinto mais dinâmica a utilizar.
2: A tentativa e erro fazem parte do processo de quem procura a arte enquanto forma de expressão. Talvez por isso mesmo, Gabriela Brandes tem sido um dos mais produtivos cineastas portugueses, com 19 filmes, numa carreira que começou há 14 anos. O cineasta acredita que só assim, pode chegar verdadeiramente à arte.
3: Eu acho que a maior parte de, de, de obras de arte boas vem um bocado por sorte. E eu, eu decidi aplicar isso um bocado ao meu trabalho, que é tentar fazer o máximo para ver se alguma coisa saía bem. Muitas vezes sai um bocado pior do que eu estou à espera. Mesmo.
2: No mesmo ano de A Breve História da Princesa X, em 2016, Gabriela Brandes lançou Humores Artificiais, filmado numa comunidade indígena no Brasil e como resultado de uma pesquisa sobre a importância e as várias possibilidades da comédia.
3: Certos aspectos de cinema popular sempre me interessaram muito, sempre me interessaram muito em termos de o que o potencial político que têm, em termos do público que abrangem. E não é tanto que eu estou a trabalhar numa linguagem completamente popular, porque os meus filmes são bastante idiosincráticos e excêntricos. Mas uh, a ideia de comédia, e como comédia mexe tanto com, com as pessoas de uma forma quase física, não é? Não se consegue controlar o riso. É, é uma coisa que... E como junta pessoas, tens todo um grupo que está num delírio de riso. É, são ideias que a mim me interessam muito uh, profundamente.
4: Oi, gente. Meu nome é Andy Kaufman. Essa do meu lado é a Claude Larroque, minha inventora e boa amiga. A Claude sempre sonhou em me transformar numa máquina inteligente. E essa menina aí é a Jo. Colaboradora na minha educação sentimental.
3: O filme é assim um, um delírio que segue um robô, um robô que chama-se Andy Kaufman. E é uma antropóloga científica que está a tentar ensinar esse robô a ser verdadeiramente uh, inteligente sem, sentimentalmente. E então ela leva-o para o meio de Mato Grosso, para umas aldeias indígenas, Uh, e a ideia é que esta antropóloga tem estado com este robô a passear pelo mundo fora para o robô aprender sobre a humanidade e sobre as emoções. E há uma miúda indígena que ensina ao robô, uh, 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 a dá a sua educação sentimental ao robô, que é uma miúda uh, a Joe, no filme, e o robô apaixona-se por esta miúda.
2: Um ano depois da primeira longa-metragem, Diamantino ter vencido o grande prémio do júri da Semana da Crítica, em Cannes, Gabriela Brantes regressa ao festival com a curta As Extraordinárias Desventuras da Menina de Pedra, filmada no Louvre para contar a história de uma estátua que ganha vida e deixa o museu para passear por Paris. Finalmente, em 2019, o realizador podia usar em pleno a tecnologia que acompanha a sua imaginação.
3: Eu sempre fui apaixonadíssimo por efeitos especiais, por a uh, 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 personagens feitas em 3D, uh, desde obras um bocado mais experimentais, a uh, uh, cinema comercial, da animação, como o Ratatouille, da Pixar, uh, etc. Estou a desenvolver projetos nesse sentido. O filme tem um fator que simplifica um bocado, que é a rodagem verdadeira, então só se desenvolve os personagens. E pronto, foi foi assim um sonho realizado. Foi uma coisa que eu pensei que talvez nunca seria possível e fiquei muito feliz quando esse sonho se concretizou. A escultura sonha em fugir do Louvre e eu sonhei em entrar no Louvre.
4: quest que se passa lá?
5: C'est moi, Victoire.
4: Oh, tu me fez peur.
5: Oh, perdão, minha querida.
4: C'est pas grave.
5: Je t'explique. Te Il y a trois règles d'or la nuit: ne te laisse pas voir, ne sors pas do musée e ne casse rien, surtout pas toi-même.
0: Ok, pas de souci.
2: A política, a sociedade, a tecnologia, a arte, os amores, a filosofia ou os dilemas existenciais são apenas alguns dos caminhos que se cruzam no universo criativo de Gabriela Brantes. A sessão Quatro Contos propõe descobrir ou reencontrar uma pequena parte de uma obra provocadora, arrojada e sempre fora da caixa.
1: O cinema curto de Gabriela Brantes... Pode ser visto novamente em sala, um ano depois da estreia, de Diamantino, a primeira longa-metragem do realizador. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Esta programação, estes quatro filmes, formam uma sessão muito
6: coerente. Eis um programa que confirma, e ainda bem, o peso que as curtas-metragens passaram a ter no mercado da distribuição e exibição. São quatro títulos realizados por Gabriel Abrantes entre 2015 e 2019, cujo tempo total corresponde a cerca de uma hora e meia, quer dizer, a duração de uma longa metragem. E não há dúvida que se distinguem todos eles por desconcertantes escolhas temáticas mais ou menos paródicas. Freud und Friends funciona como um delirante documentário sobre o estudo do cérebro humano como a narrativa que brinca com os filmes do alemão Werner Herzog. Aliás, o narrador chama-se Erner Herzog. Depois, uma breve história da princesa X investiga a gênese de uma escultura mais ou menos erótica que tem intrigado artistas e estudiosos de várias gerações. Os Humores Artificiais invoca a inspiração de Charles Baudelaire para fazer o retrato da paixão de uma indígena brasileira por um robô. Enfim, as extraordinárias desventuras da Menina de Pedra tem como personagem central uma menina, aliás, uma escultura do Museu do Louvre, que tem vida própria e vai conhecer uma experiência traumática no mundo dos seres humanos. O humor está sempre presente, mesmo quando os resultados refletem uma retórica mais ou menos vanguardista, sugestiva e limitada, como todas as retóricas. O destaque vai necessariamente para as extraordinárias desventuras da Menina de Pedra. Desde logo porque é o único dos quatro filmes em que a lógica de fábula mais ou menos irónica se apresenta sustentada por um ágil trabalho de argumento, encenação e montagem. Depois porque a vida da pequena estátua de pedra é trabalhada através de sofisticados efeitos especiais realmente ao serviço da história que está a ser contada. Nada a ver com a ostentação e o ruído de muitos filmes de super-heróis antes de uma utilização dos recursos técnicos ao serviço de uma lógica realmente criativa.
1: Os contos, as lendas e as referências do cinema e da arte que inspiram as curtas-metragens de Gabriela Brandes.
0: Quatro contos de Gabriela Brandes. A sessão reúne quatro curtas-metragens exibidas nos últimos anos nos festivais de cinema de Cannes, Berlim, Locarno e Toronto e que receberam em conjunto mais de 25 prémios.
1: A Cidade onde Envelheço é uma ficção documental rodada em Belo Horizonte sobre a mudança de país e de cidade, a imigração entre Portugal e o Brasil. O filme marca a estreia em cinema da atriz Elizabeth Francisco. Tivemos curiosidade em ouvi-la. O Diamantino José leva-nos até à cidade onde envelheço. E a sua amiga?
2: Ela vai ficar
1: quanto
7: tempo com você? Oh,
4: não sei.
5: Só sei que vou
8: ficar sem escritório É o que eu sei A cidade é Belo Horizonte No Brasil, cidade de reencontro Para duas antigas conhecidas Francisca, uma jovem portuguesa Que mora há um ano no Brasil E Teresa, a amiga que a visita No filme realizado por Marília Rocha Estes dois papéis foram entregues A Francisca Manuel e Elizabeth Francisca Para esta última A cidade onde o envelheço Representa a estreia em cinema
9: eu fui desafiada a fazer um casting pela realizadora de cinema Leonor Noivo, que já me conhecia, das minhas performances e dos trabalhos que em palco, e ela convidou-me para fazer um casting e a partir daí fui escolhida entre várias pessoas que fizeram o casting cá em Portugal. Ai, tanto tempo! Deixei as tuas coisas. Vou aqui,
5: está
0: tá pesado. Bom, esta é a minha casa. E é muito simples, o meu quarto é aqui, tu vais ficar aqui. Aqui? Uhum. Ah, que bom! É bonita a casa. Aqui é ótimo, está perto de tudo, o centro mesmo da cidade.
9: No início é um choque, elas têm personalidades muito distintas e conheciam-se quando eram muito novas, se formos imaginar um passado para estas duas personagens seriam quase como as filhas de casais amigos que se encontravam de férias então era uma amizade bastante que se ficou parada e perdida no tempo e elas voltam-se reencontrar já em jovens adultas têm por volta de 30 anos e aí este reencontro delas e esta estranheza inicial também desse encontro porque as suas personagens e as suas personalidades uh, diriam que são bastante uh, opostas e a partir desse encontro e das suas diferenças elas vão construindo e vai nascendo uma profunda amizade entre ambas.
8: Esta história é assumidamente uma ficção, mas a veia de documentarista da realizadora não desapareceu por completo. O filme acaba por retratar um período em que, por diversas razões, Portugal deixou de ser atrativo para quem precisava de entrar no mercado de trabalho. O Brasil foi o destino de muitos desses jovens adultos.
9: A Marília Rocha, que é quem fez este filme, a realizadora, ela vem do documentário. Esta é a sua primeira ficção. Então toda a pesquisa para este filme e o modo de pensar como se faz um filme vem de alguém que faz uh, documentário. E a Marília uh, conheceu a Francisca Manuel na altura, acho que foi entre 2010 e 2012, em que de facto muita gente em Portugal emigrou e emigrou para o Brasil uh, com, por exemplo, aqueles programas que eram Inovarte uh, e programas de apoio que houve nessa altura para... Justamente procurar um possível futuro, uh, fazer uh, trabalhar na área que se deseja, que neste caso era o cinema, e de facto, uh, a partir desse encontro da Marília Rocha com o Francisco Emanuel e da sua vida, e dela ter sido de Portugal para o Brasil para tentar encontrar-se ou encontrar uma maneira de fazer aquilo que se gosta, de certa forma ela a Marila começou a montar o filme a partir desta história e também a partir do quase um retrato de uma geração de jovens portugueses que estavam a atravessar uma crise financeira uh, na altura não é? uh, mais que era mais evidente do que agora, de outra forma e então é um pouco também falar-se um pouco o que estava a acontecer em Portugal nessa altura através de uma história de amizade de certa maneira que, ou seja, esta história existe quase como fundo para criar depois esta história onde existe esta amizade que, que nasce, mas que por detrás desta amizade, por detrás desta viagem, existe este contexto onde, onde as pessoas elas foram empurradas a sair do seu lugar para outro. Faz tanto tempo, não? Mas ainda me lembro de algumas coisas.
4: Fazíamos tanta merda. <risos>
8: Em boa verdade estas duas personagens, para além da quase obrigação de terem de procurar novos horizontes fora de Portugal, também representam uma forma de estar na vida de uma geração, a forma de viajar e a ânsia de descoberta.
9: O deslocamento, né? deslocamento no sentido seja ele é interno ou é externo, ele, ele acontece constantemente na minha geração e principalmente digo eu que conheço melhor. Uh, pessoas que vivem mais através da, da cultura e da arte Vêm-se muitas vezes obrigadas a, a, a mudarem-se E estarem em constante movimento de desafio De perda e de ganho de afeto De encontros e desencontros Mas também é essa depois é essa, há uma certa permeabilidade que se vai encontrando e se vai percebendo para conseguir suportar essa essa rede instável e essas quase linhas fugidias que vão traçando um quase, quase esse sistema rizomático de, de pessoas que fazem uma determinada realidade num determinado momento.
8: E que descobriu Elizabeth Francisca em Belo Horizonte, a cidade onde o filme foi rodado?
9: Eu tive uma grande empatia pelas pessoas e pelos lugares e pela cultura principalmente de Belo Horizonte que é uma cidade muito recente é uma cidade bastante caótica eh, tanto em termos urbanísticos eh, como eh, como é que as pessoas se gerem, se geram umas às outras e as suas afinidades e os seus encontros e como é que gerem as ruas não é? e e veio também mais essa estranheza veio mais por ver há muita pobreza em Belo Horizonte existe muita gente na rua existe muitas pessoas a passar hum, muita fome naquela altura agora obviamente está pior mas nessa altura que o filme foi rodado em 2014 hum, havia hum, uma certa hum, desnudamento um desnudamento um, um um esvaziamento de, às vezes, de, 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 de afeto, de afeto e, de, e de generosidade entre ajuda que depois, por outro lado, se revela o oposto, não é? porque eu acho que Belo Horizonte é uma cidade cheia de contradições, porque ela é muito quente, mas ela também pode ser muito hostil.
4: gosto muito do Caetano?
3: Mas o e... são muitos, não? Mas qual especificamente? Caetano Poxa. tropicalista. Eu gosto muito daquele Caetano dos anos. início dos anos 70, sabe? Aquela é, coisa mais cinza,
8: mais melancólica.
4: É esse Caetano, tipo
8: isso. Entendi. Eu acho que hoje é o seu dia de sorte. Espera um pouquinho, mas vai sim. seguinte, fecha os olhos, porque você gosta do Caetano, acho que talvez você goste de uma coisa que eu vou te mostrar, tá? Eu acho que ele vai te atender muito bem. Tá bom. Vou colocar lá a música. Espera só um pouquinho, tá? Fecha os olhos e espera um pouquinho.
0: Mas tem mesmo que ser especial.
4: Aham. Uhum. está de olho fechado ainda? Estou. Então,
6: segure essa. É
9: uma cidade que está sempre viva. Eu tinha a sensação, e acho que já disse isso uma vez: tanto havia árvores como morcegos à noite, como uh, um boteco com funk ao lado, na mesma rua, onde, e com pessoas, e muito crack, e, e muita, muita cachaça, e, e muito verde a, que, br que brota que brota por todos os sítios. É quase um emaranhado caótico de. De, onde se juntam uma festa de, de animais e uma festa de, de carne viva e de, e de devaneio também mas muito caloroso, não, é, não há um perigo ali como por exemplo eu sinto no Rio de Janeiro ou em São Paulo
8: A cidade onde o envelheço de Marília Rocha chega às salas de cinema depois de um percurso por diversos festivais. Por exemplo, foi exibido na edição de 2016 do DOC Lisboa, acabando por receber o prémio Kino Sound Studio do Júri da Competição Portuguesa.
1: horizonte, o cenário da Cidade Onde Envelheço é a primeira ficção da brasileira Marília Rocha, com duas atrizes portuguesas no elenco.
0: A Cidade Onde Envelheço é uma ficção documental com as atrizes portuguesas Elizabeth Francisco e Francisca Manuel. Estreia no cinema City, Alvalade, Trindade no Porto e nos Almas em Coimbra.
1: Notre Dame de Paris é um filme realizado e protagonizado por Valérie Donzelli. A jornalista Margarida Vaz apresenta esta comédia francesa sobre uma mulher em apuros.
8: Réon! C'est que tu arrives? C'est a última vez, 9h, c'est pas 9h15. E
1: puis, por ton contrat, on verra seu
8: leão
6: prochain. Quel con. Y a la mère qui veut te voir. La mère de qui? Bah, la mère de Paris.
7: La mère de Paris? O filme Notre-Dame de Paris é uma viagem pelos monumentos históricos franceses. É uma comédia sobre uma mulher de meia idade, arquiteta separada, mãe de duas crianças, e que se vê envolvida numa competição à qual não se candidatou, o concurso para renovar o Adre da Catedral. É
4: uma comédia que de uma mulher,
10: é uma comédia que construí a volta de uma mulher quarentona que tem dois filhos e que não consegue delegar tarefas. Faz tudo sozinha. Está mergulhada em muitas coisas. Mas ela vai conseguir livrar-se do superfluo, recentrar a sua vida. Isso graças a uma prova que vai ter de enfrentar, que é o famoso concurso de renovação do adro da Notre-Dame, que ela ganha sem ter concorrido.
7: A cineasta francesa Valérie Donzely, uma apaixonada pela cidade de Paris, partiu para o filme Notre-Dame como forma de homenagear a cidade e a igreja parisiense e ao mesmo tempo quis recordar o passado como arquiteta.
10: Tenho uma grande paixão por Paris, é uma cidade que sempre adorei, é a cidade que eu adotei, onde desde criança sonhei viver. Consegui vir viver para Paris. Foi onde fiz os meus estudos de arquitetura é por isso que a heroína do filme é Arquiteta. Diverti-me a recordar o meu passado para poder dar forma a esta mulher. Escolhi a Notre-Dame porque queria um espaço onde fosse credível criar um concurso de arquitetura. O quadro da catedral seria o ideal, pois a Notre-Dame é um monumento emblemático de Paris. Fazer um concurso de urbanismo neste local, além de ser plausível, podia ajudar a criar momentos
4: polémicos
6: em 24 meses. Isso
4: é uma blaga.
6: Ah, le budget que nós vamos dispor é de 121 milhões,
4: 121 milhões.
6: E sem
3: a terra, j'ai mon brevet de secourisme.
7: A personagem principal de Notre-Dame de Paris é uma arquiteta profissional a tempo inteiro e que ao mesmo tempo tem de cuidar dos filhos, representa a mulher contemporânea a quem tudo é exigido e de forma perfeita.
10: É uma mulher que não tem tempo para pensar nela própria, anda sempre a correr. a quem decida por ela e ela adapta-se, não se opõe, não se revolta. As mulheres pensam muito pouco em si próprias, sentem-se muitas vezes culpadas, sentem a obrigação de fazer tudo bem, de serem perfeitas, mas não deve ser assim. É preciso acabar com esta ideia. Tudo bem fazer, de ser perfeita, de que Não, Il faut arrêter avec isso mesmo.
7: Valérie Donzelli acumula as tarefas de realizador e de atriz, interpreta a personagem principal. A cineasta inspirou-se nela própria e nas mulheres que a rodeiam.
4: Eu construí
10: uh, em pensando um pouco a todas as mulheres que me construí esta personagem a pensar nas mulheres à minha volta a pensar em mim identifico-me com ela porque corresponde a um período da minha vida é verdade que fui mãe de família que tive um trabalho absorvente são assuntos que conheço bem inspiro-me na minha experiência mas depois é tudo ficção é um sujeito
4: que eu conheço então me inspiro da minha experiência mas depois eu a não
3: o que é certo é que a partir de agora eu não posso ir embora você nunca pensou a mim é
4: claro que sim C'est qui exactement, Martial? Tu père meus mes
7: Por que ele était dans seu lit?
4: Porque ele dá no canapé.
7: No filme Notre-Dame de Paris, as personagens vestem sempre a mesma roupa, tal como os bonecos dos desenhos animados. Além de poupar no guarda-roupa, a realizadora Valerie Donzely deu ao filme um estilo de banda desenhada.
10: Já o tinha feito no meu filme A Rainha das Maçãs. Foi também por questões financeiras. Pensei no filme Notre-Dame como se fosse uma banda desenhada. Queria criar um estilo particular. A personagem é como se fosse uma figura da banda desenhada, como é por exemplo o Tintin, que anda sempre vestido de igual e ninguém se questiona porquê.
7: Sem ter a pretensão de ser um documento histórico, o filme Notre-Dame de Paris permite recordar como era a catedral antes do incêndio de 15 de abril de 2019. O filme foi rodado antes do acidente. Valérie Donzely já estava na fase de montagem do filme quando ocorreu o incêndio, que destruiu parte do monumento parisiense, o que emocionou a realizadora francesa. Fait.
10: C Foi uma triste coincidência. Já tinha terminado o filme. Se si o incêndio tivesse sido antes, não teria feito, pois não poderíamos filmar lá. Talvez o reescrevesse. A realidade, não sei o que faria. Foi muito comovente ver as imagens de Notre-Dame quando estava a fazer a montagem final. E a Révolution em Portugal? Bem, depois de esta
4: Vocês não a rádio? de o povo.
7: Valéry Donzely guarda boas memórias de Lisboa. A cineasta esteve em Portugal para integrar o elenco do filme As Ondas de Abril, uma longa metragem do realizador suíço Lionel Baer, sobre a Revolução do 25 de Abril.
10: Já estive em Portugal quando fiz o filme As Grandes Ondas. Passava-se durante a Revolução dos Cravos. Fazia de uma jornalista suíça, feminista. Foi fantástico. Passei bons momentos. Gosto muito de Portugal.
7: O filme Notre-Dame de Paris, da realizadora Valérie Donzely, é uma comédia e, ao mesmo tempo, é um postal ilustrado da famosa Catedral Francesa.
10: Je m'appelle Valérie Donzelli, je suis la réalisatrice, sou réalisadora do filme Notre-Dame, j'espère que ça te plaît. É Elle est une comédie un um peu louca, différente, mais faite avec le cœur.
4: Décalé, mais faite avec tout mon cœur. C'était pas prévu que je gagne ce concours, c'était pas prévu que je tombe enceinte et c'était pas prévu que tu te déboules dans ma vie comme ça. Alors maintenant on fait quoi Je sais pas.
1: A comédia francesa também é um antídoto para lidar com a tristeza e a irritação nos tempos que vivemos no filme. A tristeza é transformada em alegria.
0: Algumas das cenas de Notre-Dame, de Paris, foram filmadas na catedral, parcialmente destruída por um incêndio no ano passado. Esta é uma comédia sobre as imperfeições humanas.
1: Charles Aznavour foi filmando ao longo dos anos utilizando uma câmara que lhe foi oferecida por Eric Piaf. Aznavour por Charles é um filme biográfico que utiliza muitos desses filmes pessoais e permite recordar que o cantor foi ator em mais de 80 filmes e telefilmes. Vamos lembrar alguns na memória final, assinalando a estreia nos cinemas deste documentário
6: concluído depois da morte de Aznavour. Falecido em 2018, contava 94 anos, Charles Aznavour é uma referência emblemática da canção francesa. A sua voz, mesclando romantismo e desencanto, realismo e sonho, é um símbolo universal. O que não sabíamos é que, à sua maneira, Aznavour foi também um cineasta. Ou melhor, alguém que, através das suas câmaras de Super 8 e 16mm, foi recolhendo imagens dos lugares de todo o mundo por onde passou a sua carreira de Nova York a Tóquio. O documentário Aznavour por Charles, feito no essencial a partir dos filmes amadores de Aznavour, possui essa capacidade de nos revelar uma personalidade através das imagens que registou e, de alguma maneira, acrescentando novas componentes afetivas às suas canções.
5: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon mari, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mille, c'est la course.
6: La Bohème, canção lançada em 1965, é normalmente apontada como uma etapa decisiva na carreira de Aznavour, um sucesso verdadeiramente sem fronteiras. O certo é que, antes de La Bohème, Aznavour tinha não apenas um trajeto musical importante, mas também já uma curiosa carreira cinematográfica com destaque em 1960 para Disparem sobre o Pianista, um policial de François Truffaut, em que Asnavour era o pianista, mas não cantava. O destaque ia para Bobby Lapointe e a sua célebre framboise. Souffrir de beaux em poire. Il y a un um institut d'angers
5: qui opère sans danger. les plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Quelle avaní! A vanille et framboise Sont les mamelles du destin Davantage, davantage Avantage, davantage Lui dis-je quand elle revint Avec ses seins vins Deux fois dix Permets donc que je lutine Cette poitrine en jevine. Mes éléments échappés, apris du chant dans le pré, et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper, une angevine de poitrine, moralité, vani et mamelle, sont les framboises du destin.
6: Aznavour teve um grande papel dramático no filme de Claude Chabrol, Os Fantasmas do Estrangulador, de 1982. Mas é um facto que o cinema o convocou, sobretudo, como intérprete musical. Em 1964, por exemplo, na comédia musical À Procura de um Ídolo, ele surgia como ator e também autor de várias canções compostas em parceria com Georges Garbarant. As vozes eram de Eddie Mitchell, Johnny Holiday e Sylvie Vartan, La plus belle pour aller danser.
4: Ce soir je serai la plus belle pour aller danser Danser Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées Aimées Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras Diras Tous les mots que je veux entendre murmurés par toi Où je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée. Les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé. Rêvé que dans la soie et la dentelle, la soie où je serai, la La plus belle, la plus belle pour aller danser La plus belle pour aller danser La plus belle pour aller danser Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie Dans un premier cri de bonheur Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours Et l'amour en mon cœur Pour connaître la joie nouvelle du premier baiser Je sais qu'au seul des amours éternels Il faut que je sois la plus belle, la plus belle pour aller danser
6: Por desconcertante ironia para muitos espectadores de cinema, Aznavour, é conhecido, ou talvez desconhecido, através de uma canção da comédia romântica Notting Hill, de 1999, com Julie Roberts e Hugh Grant. A canção chama-se She, tem letra de Herbert Kretzmer e música de Aznavour. E digo desconhecido porque no filme a canção surgia na voz de Elvis Costello, mas vale a pena recordar o som original de Charles Aznavour. She
5: may be the face I can't forget A trace of pleasure Or regret Maybe my treasure Or the price I have to pay She may be the song That summer sings Maybe the chill That autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty or the beast maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dream a smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell She always seems so happy in a crowd Whose eyes can be so private and so proud No one's allowed to see them when they cry She may be the love that cannot hold to life May come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears. A memória
0: final dedicada a Charles Aznavour no cinema, na semana em que estreia nos cinemas o documentário Aznavour por Charles, realizado por Marco Di Domenico e concluído depois da morte do cantor.
1: As Mulheres de Lisboa, em Donzela Guerreira, uma efabulação de época de Marta Pessoa.
7: Há dias sem sol nem chuva, tenho reparado muito neles. Lisboa tem muitos dias assim, em que a cidade não é triste nem alegre e tudo parece mais silencioso. Um dia perfeito, em que a vida parece um pensamento.
1: Zela Guerreira de Marta Pessoa é sobre Uma Mulher que Vai à Luta um filme que vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais
0: No Cinemax correm os créditos finais Edição e coordenação de Tiago Alves dossiês e reportagem de Margarida Vaz Diamantino José e Lara Marques Pereira Crítica e análise de João Lopes Sonorização de Rui Coelho e Jaime Antunes Pós-produção Rui Fonseca Banda sonora original Cinemax é composta por Nuno Miguel O Cinemax é um canal de cinema em português com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.